0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando eh, sobre la reforma contributiva. Se aprobó ayer en la Cámara de Representantes y está pendiente una vista pública para que eliminen la crudita. ¿Será viable? Eso es lo que se está buscando analizar. También vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer en la tarde con el alcalde de Ponce, ya que verdad luego de ir a su cita a los tribunales se halló causa para arresto. Vamos a estar analizando esto porque la defensa del alcalde de Ponce dice mira, esto fue un donativo político, esto no fue para él, así que vamos a estar dialogando un poco en profundidad sobre eso. También más adelante, saben qué? que el lunes en horas de la tarde el tribunal apelativo dice que sí, se puede admitir la prueba de alcohol que se le hizo a la mujer que está acusada de haber matado a Justin Santos, hermano de del cantante eh, Arcángel. Vamos a analizar qué es lo que dice esa resolución con un abogado y vamos a conectar con la Contralor de Puerto Rico sobre los casos de R3. No podemos soltar ese tema, son muchas las historias de dolor, porque es que ver y escuchar lo que narran las familias que lo han perdido todo y que después pierden su única vivienda. Hoy es miércoles y vamos a estar dialogando con el panel de mujeres y uno de los temas que les puedo adelantar del saque es 99 querellas contra policías. En, de la policía de, la, de Puerto Rico en casos de violencia doméstica qué pasó con esas querellas, por qué no se atendieron vamos a analizar eso un poquito aquí en profundidad entre otros temas así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad con
0: más de 20 años de experiencia en el periodismo el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad la verdad, la verdad
1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ya mismito vamos a hablar sobre el caso del alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, pues que luego ayer en horas de la tarde, eh, cuando él llegó al tribunal en horas de la mañana, se le presentaron cuatro casos cargos, eh, y luego en horas de la tarde eh, se le halló causa para arresto. Así que ya mismito vamos a hablar de eso, pero vamos a comenzar con, con un alivio, vamos a ver si realmente nos van a dar un alivio contributivo. El país lo necesita sin duda alguna. Y tengo al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, en línea telefónica, porque ayer la Cámara de Representantes le dio luz verde a la reforma contributiva que mandó el gobernador por segunda ocasión al Capitolio. Así que, eh, nuevamente, la Cámara le da paso. Allá Jesús Santo nos había adelantado unos cambios, pero vamos a ver cómo finalmente quedó esta pieza legislativa. Representante, saludos. Buen día. ¿Cómo está?
2: Buen día a ti, Mili. Buen día a todos los que nos escuchan por Radio Isla. Yo muy bien acá. Eh, Próximo a empezar una vista pública de APP, pero... Eh, sacando un tiempito para pues, contentar las preguntas referentes a la reforma.
1: Bueno, ayer se aprobó, ¿y, y cómo quedó eh, el ¿verdad? El proyecto? Eh, esa pieza legislativa, ¿cuál fue el producto final?
2: Mira, en, la, en realidad es un proyecto bastante parecido al que habíamos aprobado en el verano, en, el, en la sesión anterior. Eh, como tal, eh, yo creo que los aspectos más importantes se mantuvieron, eh, el cambio mayor que hicimos en esta ocasión realmente fue el reajuste de las tasas corporativas un poco para dar una mayor a un mayor ahorro a las pequeñas empresas, ¿no? Que por lo general son las pymes y son las que en su mayoría, pues sus dueños son puertorriqueños. Obviamente a nivel corporativo todas va a tener un ahorro, pero un poco eh, buscamos que ese ahorro fuera un poco más a las pequeñas que a las grandes, porque las grandes tienen otros mecanismos, especialmente por decreto que se pueden defender. Eh, y mucho tiene que ver más con lenguaje ayer inclusive durante el día de antier y ayer estuvimos reunidos con la delegación del PNP en este caso en representación de esa delegación con Johnny Méndez y con Gabriel Rodríguez Aguiló y mm -hmm. un poco aclarando dudas que ellos tenían sobre los cambios y aceptando algunas enmiendas que mejoraban el proyecto así que pues Luego de, de, de esa conversación y negociación, pues... No, se Un momentito, el eh, antes de
1: que continúe, disculpe, ¿cuáles eran las preocupaciones de, de Johnny Méndez y Gabriel Rodríguez Aquiló sobre esa reforma de su administración?
2: Bueno, eh, prácticamente Johnny, tengo que reconocer que ha sido eh, desde la primera reforma y en este segundo proyecto eh, consciente de que ningún tipo de cambio en la ley o en el, en el Código de Rentas Internas signifique, por un lado, un aumento de, de impuestos. Y, y ante ciertos cambios pues cuestionaba y obviamente se le hicieron los cálculos de que ese tipo de cambio que se hacía no representaba un incremento eh, que no sea que bajo por un lado y suba por otro o sea Yo ellos pensaban que se si iba
1: ellos pensaban que se iba a imponer un, un, un incremento en, tenía, en alguna tenía contribución
2: tenían unas dudas con unos lenguajes que podía representar o ellos entendían que había esa posibilidad y pues se dialogó en la mayoría de los casos no no era un issue mayor eh, o, pero yo tengo que reconocer que, te, que tenía esa preocupación como tal este, eh, y, y las trajo. Y yo creo que por, por eso es que en la conversación te dije que se aclararon muchos puntos y hubo enmiendas para mejorar el, el lenguaje. Por ejemplo, eh, a nivel de lo del ajuste por inflación, eh, según el gobernador, eso lo iba a hacer el secretario de Hacienda y se iba a implementar por el Ejecutivo nosotros protegiendo el poder que tiene el, 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 la rama legislativa estamos diciendo no tenemos problemas con que, le, que el ejecutivo en este caso el secretario de Hacienda haga el ejercicio pero tiene que pasar por la legislatura para que se apruebe porque la constitución dice que en quien sube o baja impuestos es la legislatura y ellos lo que estaban planteando es definir mejor el mecanismo que fuera por una resolución conjunta ese tipo de cosas un poco eh, dejando claros los lenguajes eh, cosa de que cerrar ese margen de interpretación que se podía dar
1: okay, pero eh, como me, tal. Me dicen por aquí, y quiero por favor que me lo pueda explicar, eh, esto de la ley 22 que se incluyó para todo el mundo, eh, ¿esto de que de manera está afectando esta reforma contributiva?
2: Pues mira, de hecho fue una de las inquietudes que trajo tanto Gabriel como yo en el sentido que se le había puesto un tiempo de 10 años a la persona que estuviese recibiendo en Puerto Rico para que tuviera el mismo derecho que una persona que tiene un decreto de ley 22. Eh, se le explicó que, por ejemplo, si un puertorriqueño que, que lleva años en los Estados Unidos quiere venir para acá, no es que pierde beneficio, es para que el beneficio tendría que obtenerlo a través del decreto. Pero el puertorriqueño, que como uno dice, se ha chupado el hueso aquí, que ha estado 10, 15, 20 años, automáticamente tendría ese derecho. O sea que... Eh, todo el mundo va a tener el derecho a esa exención contributiva que permite la ley 22, que ahora es ley 60, pero los que vienen de afuera tendrían que entrar por un decreto y los que están aquí sería automático.
1: Ok, pero de qué manera, o sea, esto... Eh... Ok, me están poniendo por aquí y quiero que me explique bien porque quiero entender este asunto sobre la ley 22, el hecho de verla que le está aplicando a todo el mundo tanto extranjeros y, y locales que lo que yo estaba entendiendo es que se buscaba también beneficiar a a, a los nuestros, ¿verdad? Eh, claro. Esta, o sea, ¿cómo esto va a estar entonces impactando esta reforma? O sea, ah, mira, ha...
2: El ahorro a los contribuyentes puertorriqueños se estima en 95 millones de dólares. ¿Cómo esto me ayuda? Mili Mendes hoy compra una farmacia la está operando y la vende y tiene una ganancia de sobre ese capital hoy estaría pagando prácticamente un entre un 15 un 20% de contribuciones sobre esa ganancia ley 22 pagaría un 4 tan sencillo como eso, inclusive de tu residencia, que hay gente que vende una residencia okay. esa ganancia que tiene la venta de, de, de un activo de capital eh, tributaría un 4% por dar un ejemplo en eso
1: Cosa que hoy tienen los de ley 22. Ok, y okay, ya, ya le estoy entendiendo. Ahora, este 4%, ¿verdad? Porque estamos bajando entonces aquí de un 15 a un 20, que entonces si yo soy bajo la ley 22 y soy local, voy a pagar un 4%. ¿Ese impacto, eso va a tener un, un impacto? ¿Cómo ustedes le van a explicar esto a la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, la, la, parte de la teoría que tiene el Ejecutivo y que tenemos nosotros es el siguiente. Nosotros llevamos ya siete años recogiendo más dinero que, se, que el que se estima recoger y sobrepasa los mil millones de dólares. Lo que nosotros estamos planteando es que parte de ese exceso de recaudo tú lo puedes utilizar para sanar estos ahorros contributivos porque es como tratar de devolverle un dinero al contribuyente que... que, que tenemos, quizás no de más, pero que se recogió adicionado a que uno esperaba. No está en presupuesto. Claro, pero es de una. cuánto
1: estamos hablando de ese exceso de recaudos, porque eso no es todo el bueno, tiempo.
2: Bueno, eh, el, el, el año pasado, porque no tengo los números de este año, prácticamente rondó casi 2 billones de dólares. 2 mil millones de dólares. O se estamos hablando de esos números.
3: Eso pues,
2: va a variar según año, es, pero...
1: Eso no está pero, en, en una cuenta especial.
2: Eso por eso es que hoy Hacienda tiene dos cuentas donde cuando tú sumas la cantidad de dinero que tiene en caja por el cash flow y la cuenta de reserva llega a casi a 8 mil millones de dólares.
1: Okay, para y que no el es es vaya comprendiendo. 8 mil millones
2: de dólares, pero yo creo que hay una parte de eso claro, que pudiera estamos hablando regresar para atrás.
1: de que hay una cuenta que es para el pago de la deuda, verdad?
2: No, 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 no. Hay dos cuentas. Ajá. Una es de reserva, que, que es importante tenerla porque en caso de alguna situación improvista, tú tienes dinero, ¿de dónde sacarse? Como okay. la cuenta de ahora. Y la otra. Y la otra es el cash flow, el dinero que tú tienes en caja para mover la, el, los pagos de hacienda, que sabemos que los ingresos de hacienda van a variar por mes, pero siempre tiene que tener un dinero en caja para que no se atrasen los pagos, para que no se atrasen, por ejemplo, la devolución de reintegro viene porque tú tienes dinero en esas cuentas
1: Claro, pero ¿es ese exceso de recaudo, ¿en cuál de, la, de esas dos cuentas está cayendo?
2: eso está cayendo, si no me equivoco, en reserva
1: ok, esto está cayendo en reserva porque también hay un, hay, hay un dinero que no se ha tocado que supuestamente es para el pago de la deuda
2: ese está, eh, perdóname ese que tú dices es reserva también pero ah, no es para bien. el pago de la deuda ese es el dinero sobrante o que no se utilizó o no se utilizó durante el ajuste de deuda, recuerda que habían 14 mil millones claro, de dólares. lo que usted me
1: está no. diciendo es que se va a subsanar eh, ese, ese alivio que se le va a dar en la ley 22 que a, a los boricuas, eh, que, que 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 es puedan cualificar para la misma con ese exceso de recaudo que está en esa cuenta de reserva.
2: Y no solamente eso, lo que sería el impacto de, de la misma reforma contributiva, pues recuerda que hay una, hay una baja de tasas contributivas a individuos, a corporaciones, eh, que genera unos, unos ahorros. O sea, ese impacto que genera la reforma contributiva, porque sería menos dinero que entraría al gobierno se puede subsanar con el exceso de recaudo que se está obteniendo en los últimos años y parte de la evidencia del exceso de recaudo es que nosotros tenemos en dos cuentas casi ocho mil millones de dólares. O sea, yo no, yo no estoy diciendo que se saquen de ahí, yo estoy diciendo que si estás recogiendo de más, o sea, de ese exceso que sobrepasa los mil millones, utiliza una parte de ello porque es una parte, para subsanar ese, ese impacto que tiene esta reforma contributiva, que es positiva al contribuyente, o sea, los contribuyentes pudieran tener un poco más de 500 millones de dólares en ahorros o en dejar de pagar contribuciones. Ese, esa es la reforma. El otro paso que queremos plantear es, dentro de un presupuesto de casi 13 mil millones de dólares, yo creo que no debe ser muy complicado tú cortar o ahorrar 100 o 200 millones de dólares o 300 millones de dólares en un mejor uso del dinero público, que tú sabes y yo sé que, que se puede utilizar de mejor manera o se malgasta, por no decirlo, ¿verdad? Decirlo bonito.
1: Bueno, eh, ahora, eso va a, a, al Senado y, y ya, bueno, ya me lo había adelantado usted, como, como Zaragoza, ¿tiene enmiendas que le quiera hacer a, a esta reforma?
2: Tengo entendido que el Senado pudiera hacer algunas enmiendas también a las reformas de lo que hemos hablado, eh, espero ¿verdad?, que no sean... Eh, dramática para que pueda pasar por el Senado y eventualmente llegar al gobernador. Como siempre digo, el gran reto es poder defenderlo ante la Junta de Supervisión Fiscal, que es el último paso.
1: Claro, y que ya el secretario, como usted, nos han adelantado que, que ahí va a ser el, el dolor de cabeza. Eh, eh, mañana hay vistas sobre eh, la eliminación de la crudita.
2: Eso es así. Vamos a hacer vistas sobre dos proyectos que yo tengo en la Cámara referente a la eliminación de, de ese arbitrio y también el proyecto que aprobó Senado y que ya está en Cámara, un poco para para entender el proceso y sobre todo en mi caso tener la mayor información posible para poder, en el, en el la situación que yo creo que se va a dar, que se, que se apruebe en Cámara y que eventualmente el gobernador lo firme, poder tener una mejor defensa también ante la Junta.
1: Así que sí se, es una posibilidad, pero todo depende de lo que trasciendan estas pistas públicas. Así que se van a tocar tanto el proyecto de Georgie Navarro como el proyecto de Vargas Vidor que se aprobó se aprobó la semana pasada en el Senado.
2: Eso es así. Hay un tercer proyecto de Tito Furquette, si no me equivoco, en el mismo propósito. Como tienen el mismo objetivo, tocamos los tres proyectos para entonces poder trabajar sobre ellos y, y sacar una, la mejor medida posible.
1: Gracias, representante, por hacer un, un, un huequito hoy para hablar con nosotros. ¿Se me cuida? Sí,
2: Sie siempre un placer.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Se ha aprobado una reforma contributiva. algo. Y aquí lo que se buscaba era hacer unos reajustes en las tasas corporativas, que básicamente es eh, no reducirle tanto eh, los impuestos a, a las corporaciones y, y poder... Eh, darle esa, ¿verdad? Lo que se le iba a dar a ellos. Están haciendo como un balance entre las corporaciones y los individuos y que los individuos, ¿verdad?, se puedan beneficiar como también nuestras pequeñas y medianas empresas. A aquí ha caído lo de la ley 22, eh, que ahora es la ley 60, para incluir a los puertorriqueños. Ahora, eh, hay que ver de dónde va a salir ese dinero que aquí la legislatura está apostando a que sean al, al exceso de recaudos del Departamento de Hacienda y que estaba en una cuenta de reserva hay que ver qué dice la Junta de Control Fiscal sobre eso porque ya la Junta ha puesto peros con esta reforma, ya esto pasa al Senado vamos a ver cuáles son esas enmiendas del Senado sobre esta, esta legislación que ya están más que tarde, bueno por lo menos ayer la Cámara lo aprobó el 31 se esperaba que para el 31 ya esto estuviese firmado por el Gobernador ya ustedes saben, verdad bueno, quiero hablar sobre el caso del alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Ayer se encontró causa eh, en, en cuatro cargos. Quiero eh, ponerle, antes de pasar con mi próximo invitado, poner dos audios de la portavoz del FEI que estuvo explicando eh, en detalle eh, ¿verdad? cosas de este caso eh, para entonces pasar en, en el análisis con mi próximo invitado.
4: Bueno, sobre los hechos del caso como tal no se va a discutir los mismos porque son ¿verdad? estamos en medio de un proceso judicial y la prueba se discutirá verdad en su momento en la sala que corresponda, pero sí de lo que surge de las denuncias eh, que se presentaron se imputa que él tomó un préstamo personal y que se le requirió a unos empleados que realizaran el pago de eso, de, de las mensualidades de ese préstamo.
2: Y, y claro, el, de, el delito estaría configurado en la solicitud de pago del préstamo, ¿no? ¿no? No en el préstamo en sí mismo.
4: No, exacto. El pago del préstamo por los empleados, por el que el que requiere, como, como parte de su... por ser un funcionario público, ¿verdad, el empleado? Lo que pasa es que aquí es la diferencia para el resto del pueblo de Puerto Rico es que no son empleados públicos el delito. Ambos delitos requieren que sea un funcionario o empleado público, también un exfuncionario, pero en este caso particular es un empleado en funciones y que lo está requiriendo por razón de el cargo que ocupa. No puede, no es correcto que sea un donativo porque se realizaron los pagos al banco de un préstamo personal.
1: Bueno, ustedes escucharon lo que dijo la portavoz del FEI y, y la defensa del alcalde de Ponce está sosteniendo que esto fue un donativo. Tengo al licenciado Ernie Cabán, ex fiscal especial independiente en línea telefónica. Buenos días, Ernie, ¿cómo estás?
5: Saludos, buenos días, un placer estar con ustedes.
1: Bueno, aquí hay un debate entre si fue un donativo de campaña o no fue un donativo de campaña eh, este este préstamo personal, estamos hablando de un préstamo personal de 50 mil dólares, pero entonces más adelante se detalla que 30 mil fueron donados eh, por Irizar y Pavón a uno de sus comités de campaña, sin embargo no se sé precisó a dónde fueron a parar los restantes 20 mil dólares. Ernie, ¿cómo tú ves esto? Ajá.
5: Bueno, yo veo una situación difícil para el alcalde de Ponce. De hecho, este aquí el, el, el asunto es la falta de voluntariedad de los empleados o de las personas en entregar el dinero al alcalde para su beneficio personal, porque era un préstamo personal lo que había. De hecho, la investigación preliminar en la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia encontró que había causa para radical delitos de extorsión ¿verdad? Porque fue alegadamente bajo amenaza, presión de los empleados, sabe Dios cuál condición, pues perder el empleo, este, removerlo, pero hubo algún tipo de presión o amenaza que identificó el Departamento de Justicia para recomendar delitos de, de, de extorsión que requiere la falta de voluntariedad. Ellos actúan de manera involuntaria por la presión o amenaza que le está ejerciendo el funcionario público. Ahí está la violación del este
1: Código Penal.
5: Ahí está el enriquecimiento injustificado, está recibiendo un dinero para beneficio personal a través de la presión que le estaban poniendo los empleados. El, el FEI no radica la extorsión, el, el FEI radica las violaciones a la ley de ética eh, gubernamental. Eh, por utilizar los deberes y facultades de su cargo para obtener un beneficio personal. No incluyó la, la, la extorsión porque es un criterio, una discreción que, que tiene el, el FEI. Y radicó lo de enriquecimiento injustificado que es haber obtenido un dinero para su beneficio personal de parte de los empleados.
1: Ok. Ahora, tú habías puesto eh, a, a, a través de, de las redes sociales que aquí okay. la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la Oficina del FEI puede suspender al alcalde de Ponce. Cuéntame, Belá, explícanos un poquito sobre esto.
5: Sí, este, una vez se es lo establece la ley del FEI, la ley del FEI tiene unas disposiciones sobre la Unidad de Procesamiento Administrativo eh, Disciplinario, es un grupo de personas seleccionadas, por el fe que evalúan la conducta de los eh, municipios, los alcaldes. Y en estos casos, establece la ley que en estos casos, cuando se da una determinación de causa por un delito grave o un delito menos grave que conlleve depravación moral, una vez se determina causa, se activa la unidad de procesamiento administrativo disciplinario para evaluar la conducta del alcalde. En el que subcontrol causan. No están obligados a suspenderlo, pero dicen que podrán suspenderlo y es una determinación que tienen que tomar dentro de los 20 días a partir de la determinación de causa.
1: Hasta o que ya los 20 sí. días están corriendo?
5: Están corriendo a partir de la determinación de causa en el día de hoy. Para ellos, actuar. Si lo van a suspender o no lo van a suspender. Okay, entonces, Estaba escuchando okay. que como no se trata de fondos públicos, no procede la suspensión, hay otros eh, eh, criterios, hay una serie de criterios que establece la ley que la unidad eh, puede considerar para suspender el, el alcalde, aunque no haya este, fondos públicos envueltos.
1: Bueno, pero sí, en efecto, ¿verdad? Lo que lo que ha trascendido es correcto, de, de que él obligó y hay testimonios de estos eh, ex empleados, aunque el alcalde dice que estos ex empleados los tuvo que votar porque parece que es, eran ellos los que supuestamente estaban haciendo las cosas mal y él lo que hizo fue limpiar la casa.
5: Sí, lo que sucede es que es cuando ocurren las, los hechos y con quién ocurre. Esto ocurre al inicio, al, en la incumbencia de él, cuando él, él asume el cargo. Y. y ¿Qué hace el funcionario cuando asume el calco? Pone a aquellas personas de confianza que lo ayudaron en, en, en la campaña, en esas posiciones de confianza. Y esa gente de su puesto de supuesto, confianza y esas personas de confianza, él puede sentir la libertad de hacerle un requerimiento como el que están denunciando ellos. ¿eh? Esto ocurre en el momento en que, en que están celebrando, prácticamente la victoria del de, 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 de alcalde, así que esto abona a la credibilidad de estos testigos, son de su mismo bueno, partido. Y, y que pidieron
1: son, inmunidad porque ¿verdad? accedieron a, a esa petición del alcalde.
5: Esa, esa eh, otorgación de inmunidad también eh, revela que su, la conducta de algunos de estos empleados fue delictiva actuaron en concierto y común acuerdo con el alcalde y requirió eh, la otorgación de una inmunidad para que entonces darle un beneficio por los actos que cometieron eh, y, y cooperen en la, el procesamiento del, del alcalde. Tiene que haber sido en concierto y común acuerdo los actos que cometieron los empleados que recibieron inmunidad, concierto y común acuerdo con el alcalde, necesariamente. Claro,
1: y, y... La, la defensa de, del alcalde, usted sabe que, que, que tiene ¿verdad? un abogado eh, muy conocido y, y que sí. es muy bueno en, en su trabajo, claro. eh, José Andreu Fuentes, y, y dice que esto que esto fue un donativo eh, político. Lo insistió ayer una vez y otra vez saliendo del tribunal.
5: ¿Qué es un asunto político?
1: No, que es un asunto político y que esto fue un donativo, o sea, que fue un donativo político, insistió ¿verdad? En, en ese detalle.
5: Lo que pasa es que los donativos políticos se, se dan por un acto de desprendimiento de la persona que da el donativo. ¿eh? No puede haber un donativo político bajo amenaza, bajo intimidación, como, 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 como acto de extorsión. Los donativos es un desprendimiento de la persona donante hacia el otro. Y evidentemente, pues, si se están quejando, estos empleados de confianza al extremo de renunciar y cooperar con las autoridades, pues obviamente no fue un acto voluntario de donar, de querer ayudarlo, sino que era había una obligación de hacerlo entre medio. Eso se puede inferir razonablemente de esas alegaciones.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, qué, qué trasciende aquí y, y ver si entonces esta unidad de procesamiento administrativo disciplinario la UPA, eh, pues entonces sí en efecto lo suspende sí. y se activa
5: también, uh -huh. también, también le faltó una, una, una alegación al abogado sino que ya la ha hecho también, de que esto es un asunto administrativo, que esto es un asunto del comisionado electoral, del Contralor sí. Electoral, eso es otra alegación que debe estar por ahí presente, pero Oye, la fiscal, que el
1: Contralor Electoral multó al al comité del alcalde,
5: claro, pero lo multa el, el Contralor electoral puede multarlo por un por este, una omisión o una falta administrativa o un acto criminal ¿Sabe? La, la, la multa no necesariamente es que fue un fallo administrativo puede, una conducta criminal delictiva puede generar una multa, en este caso ¿cuál es la diferencia de lo, a lo administrativo a lo criminal? la mente criminal que esto no se trata de un error de un, eh, una omisión sino de un requerimiento utilizando violencia e intimidación para beneficio propio. Bueno. Así que la intención criminal es la diferencia entre el acto administrativo y el acto criminal, que el acto administrativo puede generar una multa como un efecto en este caso ya la produjo.
1: Gracias Ernie por entrar unos minutitos y, y hablar sobre este escenario del alcalde de Ponce.
5: Claro que sí, siempre a la orden.
1: Como no es licenciado Ernie Cabán, él fue eh, fiscal especial independiente, explicándonos ¿verdad? un poquito, y, y él sostiene que aquí la UPAC sí pudiese eh, suspender al alcalde, que hay otros criterios eh, para poder eh, aplicar. Eh, y ya a partir de, de que se encuentra causa, pues hay unos 20 días que tiene eh, esta división del FEI para hacer ese proceso. Nosotros hacemos una pausa y ya al regreso vamos a estar hablando del caso de Justin Santos.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En estos momentos vamos a hablar un poquito. Ayer no tuve la oportunidad de hacerlo y quiero pues aprovechar este, este momento. Ustedes saben que Mayra Enid Nevares, ella es la persona que está acusada de haber eh, provocado la muerte de Justin Santos, este joven eh, ¿verdad? Que, que murió debido a que ella iba contra el tránsito en el Teodoro Moscoso y ahí se alega que ella iba bajo los efectos del alcohol eh, eh, hubo ¿verdad? una vista eh, para, para ver si entonces había causa para juicio y aquí pues esto se atrasó porque la defensa de la imputada estaba tratando de que se sacara la prueba de alcohol. Ellos logran su objetivo porque la jueza Neris Bel Durán había eliminado la prueba de alcohol y en, y en su resolución dio las explicaciones sobre por qué se eliminaba esta prueba de alcohol que no se había seguido en el, el protocolo que se supone que se, que se siga. ¿Qué pasa? Eh, justicia va ante el apelativo. El apelativo toma su tiempo y el apelativo dice que sí, que se puede admitir la prueba de alcohol de Mayra Nevares. y ahora pues entonces eh, el juicio podrá dar su inicio, quiero analizar un poco ¿verdad? Eh, porque cuando surgió en la situación y la resolución de la jueza Neris Beldurán muchos abogados dicen mira esta resolución está bien documentada, la jueza explicó muy bien, no obstante lo mismo no lo vio el, ap el apelativo. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Eh, así que tengo al licenciado Jesús Rivera Delgado en línea telefónica y él es eh, ¿verdad? forma parte de, de la Junta de, de Asistencia Legal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
3: Muy bien. Gracias, Mili. Gracias por invitarme a, a tu programa.
1: Bueno, vamos a analizar esto porque sí. es, es un caso eh, sumamente delicado y como este hay muchos otros más. Este ha sido bastante mediático, porque estamos hablando que Justin Santos es, es el hermano de Arcángel, el ¿verdad? artista del género urbano. ¿Y cómo usted ve eh, el hecho de eh, del apelativo Vira, esta determinación de la jueza Neris Bel Durán, que había dicho que, que sí que había que suprimirla, porque aquí no se había seguido el, el proceso adecuado para tomar esta prueba de alcohol?
3: Sí, en primer lugar, has resumido eh, excelentemente lo que ha sido el tracto procesal de, de este caso eh, esos procedimientos son más rutinarios de lo que la gente se cree lo que pasa que cuando hay una gran cobertura mediática o hay una figura pública, entonces la gente está más eh, consciente de, de este tipo de cosas, lo que ocurrió con la con la juez Durán fue que lo, lo, la defensa eh, solicitó una supresión de evidencia, la supresión de evidencia es un recurso que tiene la defensa cuando puede cuando reclama que la evidencia que hay en contra de una persona acusada fue obtenida de forma ilegal o de forma irregular o si, o, o, y o violando pues, las disposiciones de ley aplicable eh, esa La supresión de evidencia es un derecho constitucional, tanto bajo la constitución de Puerto Rico como para pa la constitución de los Estados Unidos. Y la juez, como tú muy bien señalas, y esto pues yo no estoy tomando partido pero la, la, cuando ella suprimió la evidencia, fue una decisión pues bien fundamentada, no no es algo según el criterio de ella, porque los seres humanos podemos diferir de unas cosas, ¿verdad? Pero, pero a, al suprimir la evidencia, que no es una solución en los méritos, la supresión de evidencia lo que implica es que esa evidencia, en este caso hablando de la prueba de, de embriaguez, no se puede utilizar porque no siguió las garantías del debido proceso de ley de lo que se espera que se haga para que la evidencia sea confiable. Parece para mí que eso, ese, ese es el criterio principal de lo, de lo que la juez, de lo que la, la juez hizo. Eh, en ese momento, pues, si, si la fiscalía tiene una prueba adicional a la que fue suprimida, el caso puede seguir, porque eso no es una solución. Pero aparentemente esa es la única prueba que ellos tienen para demostrar la embriaguez y, y, la embriaguez bueno, y el la fiscal Bueno,
1: el fiscal sostuvo, cuando ocurrió esto en, en el verano, él una y otra vez dijo, no, nosotros aquí tenemos otra evidencia que puede sustentar, eh, ¿verdad? El caso, no sé si era una prueba robusta, eh, pero el hecho claro. de que entre esto ahora en el panorama, pues como que se les facilita a ellos un poco, ¿verdad? El, el poder demostrar ante un tribunal que en efecto ella alegadamente estaba bajo los efectos del alcohol.
3: Claro, aquí todo el mundo está cumpliendo con su deber, porque el deber uh -huh. de los fiscales es defender esa esa prueba. Y si la juez Dunal la declaró que era inadmisible por violar la cáusula constitucional de, de evidencia ilegalmente obtenida, el deber de ellos era hacer lo que hicieron. Por otro lado, los abogados de defensa, si entendían que la evidencia fue ilegalmente obtenida, también era un deber de hacer lo que hicieron y convencieron a, a la juez en ese particular. Ahora el caso llega a la Corte de Apelaciones, donde el Tribunal de Apelaciones pues revoca a la juez. ¿Verdad? Yo no, no puedo decir qué van a hacer los abogados, pero yo me imagino, porque si fuera yo, yo pido una reconsideración de esa decisión del Tribunal de Apelaciones y si me la declaran mal lugar, yo subo para el Tribunal Supremo. O sea, o sea que te, te adelanto eso porque yo veo muy poco probable que ese caso termine termine este año. O, sí. que se, o que se llegue a ver el juicio este año.
1: Exacto. Y sí, sí, porque si en efecto eh, la defensa de la señora nevares pide una reconsideración al apelativo, eh, entonces luego va al Supremo, pues esto se va a tardar en lo que pueda comenzar entonces ese, ese, ese juicio. O sea, se alarga esto aún más.
3: Es correcto. Y, y repito, todo el mundo está cumpliendo con su deber. Los fiscales tienen uno, un deber, los abogados de defensa tienen un deber, y el tribunal también tiene un deber. Uno, uno puede discrepar de, la, de las decisiones de los tribunales, pero la realidad es que hay que en, entender que los jueces tienen que resolver los casos conforme a derecho. la interpretación de la juez Durán en ese momento fue esa, se sostuvo eh, y eso pues fue lo que ella cre, que, creyó en ese momento. Y así que respetarlo en lugar de estar por ahí criticando mucha gente y haciendo alegaciones sin... sin eh, eh, que Eso a mí pues me, me choca mucho como, como abogado que cada vez que un juez hace una decisión favorable a favor de un acusado enseguida lo operan lo, lo a nivel mediático muchas personas, no eso fue lo que entendió la juez, si uno no, no está de acuerdo con ella, pues se hace lo que se hizo que se acudió a un tribunal de superior jerarquía a plantear el asunto nuevamente y allí se resolvió, ¿Qué, qué? pero ser tribunal intermedio, queda todavía una, un Claro, un
1: ahora le pregunto licenciada y con esto vamos cerrando de, de los principales, de, la, de lo que dijo el apelativo eh porque ellos entienden que esta prueba sí es admisible, porque son visiones completamente distintas de jueces.
3: Sí, ellos, la jueza entiende, entendió que no no se cumplió con el debido proceso de ley y que el consentimiento que, que ella dio para para que se le hiciera la prueba era un consentimiento que, que no era que no era válido. Estaba viciado por unas cosas que ella dice y se, se nos acaba el tiempo y no podía explicarlo todo. Uh -huh. Pero el tribunal de apelaciones sí reconoce en la, en, en la interpretación de un ya son un panel de tres jueces el que, el que analiza eso ellos ellos reconocieron que había un consentimiento tácito que el consentimiento era válido y esa es la clave de esto hay que ver si el Tribunal Supremo acepta el caso porque estamos hablando de unos cerciorarios que son unos remedios discrecionales no son aunque se parece mucho a una apelación pero no son apelaciones en el sentido de que el Tribunal Supremo se podría negar a, a ver el caso y entonces prevalecería la decisión de, del Tribunal de Apelaciones. Pero, este, ya, ya eso habría que verlo. Pero sí, esto, al caso le falta mucho. Bueno,
1: pues le falta mucho. Hay, a, a vestirnos, la la por ahí, de, de mucha paciencia. A,
3: a, a, a menos de que se llegue a un preacuerdo, que Ajá. es la manera como terminan la mayoría de los casos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, donde se llegue a una negociación. Eso, eso es la única manera que ese caso terminaría este año sin que eso fuera a pasar. Ajá.
1: No, no sé, no creo que llegue a, un, a una negociación. ¿Y y, y, la, y los familiares de la víctima tendrían que estar de acuerdo con ese acuerdo? Es correcto, hay una, ley de,
3: hay una ley de víctimas de delitos y la Fiscalía viene obligado a tomarle consentimiento a ellos, aunque teóricamente se supone que el dueño del caso es el pueblo de Puerto Rico a través del Departamento de Justicia y sus fiscales. Pero ciertamente las víctimas tienen tienen mucho peso en eso y se supone que si una víctima dice que no, el caso es deber de los fiscales seguir hacia adelante.
1: Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida.
3: Seguro, gracias a ti.
1: Como no. El a licenciado ver. Jesús Rivera Delgado, eh, hablando un poquito, ¿verdad?, de, de esta resolución del apelativo en torno al, al caso eh, relacionado a la muerte de Justin Santos y quien es acusada en este caso es Mayra Nevarez y pues hasta ahora se admite la prueba de alcohol. Hay que ver si la defensa de Nevares eh, pide una reconsideración o si va al Supremo o simplemente, ¿verdad? Eh, entonces se inicia este juicio en su contra. Hacemos una pausa y al regreso, la Contralor de Puerto Rico está investigando R3 y agrega más casos ante todo lo que ha salido públicamente en las fallas de este programa que se supone que ayude a las personas que perdieron su vivienda o que su vivienda se dañó tras el paso de Irma y María. Hablamos de eso al regreso aquí en Digamos la Verdad.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Esto es Radio Isla 1320 celebrando la Navidad en grande. Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón y dándome unos palitos. Al momento de la noticia Radio Isla 1320 está contigo Reportando en directo Difundiendo todas las perspectivas Y analizando la noticia Primero Pero Nuestro compromiso es contigo Y aquí no te vamos a fallar Somos Radio Isla 1320 Somos el sentir de Puerto Rico Todo Puerto Rico no rompas la cadena, somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
6: Oh.
0: Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320. Estamos en temporada de huracanes y en Radio Isla estamos contigo para mantenerte informados siempre.
7: Les saluda la meteoróloga Sujeli López Pelén con una cápsula educativa del tiempo. El terremoto más significativo que ha sufrido Puerto Rico es el de San Fermín, ocurrido en octubre de 1918, generado en el Cañón de la Mona, justo al noroeste de Aguadilla. Tuvo magnitud 7.3 y generó un tsunami que afectó el noroeste y oeste de Puerto Rico. El Cañón de la mona es una de las múltiples fallas geológicas que expone nuestra isla somos una isla sísmica los terremotos del 2020 forman parte de una secuencia sísmica donde distintas fallas geológicas interactúan entre sí el 6.4 del 7 de enero es el sismo principal, pero esta secuencia ha generado miles de movimientos telúricos. La probabilidad de un sismo al menos de magnitud 5 en esa zona sísmica del suroeste es 20% para el periodo de un año. Estos fenómenos, que no se pueden predecir, se generan por la acumulación de energía debido a la interacción de placas tectónicas. El archipiélago de Puerto Rico se encuentra en medio de una interacción compleja entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. La mejor recomendación es generar una conciencia sísmica, conocer que sismos menores de magnitud 5, aunque sean sentidos, no provocan daños y que si tiembla, réplicas pueden anticiparse cercano a donde se generó el epicentro. Durante un terremoto, agáchate, cúbrete bajo un mueble seguro y sujétate. Pues si ocurre un sismo realmente fuerte, la sacudida extrema no nos permitirá mantenernos en pie. Les informó su meteoróloga Sugeli López Belén por Radio Isla.
8: La familia de Radio Isla 1320 se expande a cada minuto con nuestra cobertura por toda la isla. Sé parte de nuestro equipo y comunícate con uno de nuestros especialistas en promociones y mercadeo al 787-292-1700 y toma el paso necesario para el mejoramiento de tu empresa. 787-292-1700. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
0: Primicias, análisis y entrevistas Todo el año Radio Isla 1320 El sentir de la Navidad en Puerto Rico ¡Ah! a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. La semana pasada eh, salieron, bueno, llevamos tiempo distintos colegas en los medios reseñando los casos de R3. Eh, el equipo de Rayos X, en este caso el compañero José Carlos Sánchez ha estado eh, dándole mucho seguimiento a muchos casos y, y casos que de verdad que es increíble uno tener que estar reseñando estos casos y que esto esté pasando en, en la isla, ¿verdad? Persona, la semana pasada precisamente hablábamos con Doña Isabel ella reside en el municipio de Isabela y pues ella tenía su hogar eh, que se vio impactado tras el paso de María y en el caso de ella, ella logra poco a poco y con la ayuda de la iglesia arreglar un poquito su casa. El programa de Retra le dijo, no, no, chacha, vamos a, vamos a tumbar esto y te vamos a hacer esta casa espectacular. Pues ella confió. Confió y, y su casa, que estaba habitable, de momento le entregaron prácticamente, ¿qué? Una huella de lo que era su hogar y, y después le dijeron, ay, no, tú, tú no cualificas para el programa R3. O sea, le tumbaron su casa y después le dicen que no cualifica. Este caso de doña Isabel se repite a través de toda la isla. Eh, hemos tocado también un caso... En Urabos. Bueno, esta señora no no permitió que le destruyeran su hogar, pero le habían dicho, mira, te vamos a hacer esta casa, tú lo que tienes que hacer es dejarnos, eh, ¿verdad?, eh, destruir y derrumbar tu casa, gracias a Dios que ella no lo permitió. Después le ofrecieron un vale. Y, y ustedes saben cuál es la situación con los vales, de que no hay suficiente inventario de vivienda para que las personas puedan conseguir un nuevo hogar. Y la burocracia del programa de R3 hace que los dueños de, esta, de estos hogares de los nuevos hogares, ¿verdad? Que, que serían adquiridos no quieran participar del proceso eh, es bien burocrático y la tasación de la vivienda eh, es muy distinta, ¿verdad? A lo que el dueño de ese hogar eh, obtiene a través de una tasación privada. Si R 3 te lo tasa y tasa 125 mil, pues, pues te van a dar 125 mil aunque la casa cueste 150 mil. Pero a mí lo que me llama la atención es que le dicen a estas personas, le venden sueños y lo que le dan es una pesadilla. Así es como lo podemos resumir. Tengo a la Contralor de Puerto Rico en línea telefónica, Yasmín Valdivieso, porque el Contralor estaba haciendo ya una investigación, pero se han agregado estos casos han enseñados eh, por el programa investigativo Rayo X eh, que sale por Telemundo. Contralor, buenos días, ¿cómo está?
6: Gracias a Dios, muy bien, Mini, y encantada de oírte.
1: Qué bueno que hace tiempito, ¿verdad? No, no podíamos eh, dialogar, pero... ¿Qué, ¿Cuál es la función? ¿Qué está haciendo el Contralor en torno a, a este programa de R3? Porque yo sé que ustedes hicieron una, una investigación sobre tu así que ese fue otro tostón, pero ahora estamos ante otro escenario con el programa R3.
6: Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos eh, auditando el Departamento de la Vivienda, no solo porque ya nos tocaba auditar el Departamento de la Vivienda, sino por la cantidad de fondos que el Departamento de la Vivienda está manejando. Tú sabes que de estas auditorías, y ya empezaron hace unos años, de ahí fue que salió el caso de los y que nosotros referimos al inspector general, y hemos seguido con administración pública, hemos estado haciendo informes, varios informes. Pues uno de los objetivos que sacamos, por ser tan material y tan importante, fue el objetivo de R3. Tú recuerdas que nosotros podemos auditar post-audit. La realidad es que se han recibido 2.990 millones de dólares para el 2.770 millones para el programa, pero de esa cantidad uh, tuvimos que coger una, un, una, una fecha y buscamos que habían 5.580 familias y 28.000 mil solicitudes que se habían hecho a, a través de este programa. Y de esos 5.500 casos que ya se habían terminado, porque, de nuevo, yo solo puedo ir después de que acaba. De esos 5.508 fue que determinamos que íbamos a ver y inspeccionar 868. En este caso, no es solo las casas como hicimos con Utu Hogar Renace. En este caso, nosotros empezamos desde esa solicitud que hizo el ciudadano, cómo se había dado el proceso de otorgar ese contrato, quién lo estaba trabajando, etcétera hasta que culminaba ese análisis con la inspección ocular de mis, mis auditores. Claro, como estamos hablando de tanto, pues yo tuve que asignar a 238 de los auditores a trabajar todos estos casos, porque tampoco quiero que nos tarde, O sea, si yo asigno a 10 personas a ver 800 casos, no acabamos nunca. Y el, o sea, nos hundimos, llegó otro huracán y todavía no hemos terminado de auditar. Y de ahí que empezamos a auditar esto de esta manera ciertamente hemos, estamos viendo más o menos 300 y pico de 348 casos de reparación 300 casos de reconstrucción y 219 casos de reubicación en este en este momento la realidad es que estamos como el 70% hasta el día de hasta el lunes estábamos 70% completados este, la, las inspecciones y después de yo ver el, el programa de José Carlos y de Rayos X la semana pasada, yo morí, y lo cierto es que el viernes pasado se dieron instrucciones aquí en la oficina, y esos casos que, que José Carlos y Rayos X trajeron a nuestra atención, porque no están en nuestra muestra, y, y pues en auditoría tú tienes que llevar unos pasos y tienes que cumplir con ellos. Los vamos a estar asignando a estos auditores cuando terminen su... De, de trabajar, a los que ya hayan terminado porque si el 70% de esto está completado ya tengo que tener gente disponible los voy a asignar a los muchachos para ir y ver exactamente qué fue lo que pasó y por qué pasó eso y yo ayer oí al secretario de la vivienda decir que solo se estaba pagando por, por casa entregada sin embargo cómo estamos haciendo con las casas que nos estamos entregando, que nos tenemos que quedar con los títulos y tenemos que darle también un vale Quiere decir eso que el contratista es el que está asumiendo la pérdida, yo lo dudo mucho. Bueno. Entonces, pues todo eso tenemos que verlo y de ahí que le dije a, de nuevo muy agradecida con José Carlos este, Sánchez, le dije que cualquier otro caso que tuviera nos lo refiriera para ver qué, qué podemos nosotros hacer.
1: Pues le voy a referir a un caso que a mí me llegó, porque le, le hemos estado verdad, dando apoyo al equipo de Rayos X, ¿verdad? Y, y el equipo de, de día a día. Hay otro caso que lloran ante los ojos de Dios. Y es que yo, contra lo yo no comprendo cómo se juega con los sentimientos de las personas. Porque estamos hablando de personas de escasos recursos que tienen bien poco. Entonces le venden sueños y como dije ahorita, le dan una pesadilla. Y la mayoría son adultos mayores. Y, 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 y no dar cara, no rendir cuenta sobre estos casos. Yo digo, pues ¿quién es responsable aquí si vivienda tiene que fiscalizar estos casos? Si hay subcontrataciones, vivienda tiene que, 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 que fiscalizar esto, porque que no es un caso aislado.
6: Bueno, yo, un staff de auditores, que por cierto me robaron unos cuantos a mí, este, para, para ver estos casos. Ciertamente, volvemos dice llora, mira yo el otro día que vengan, porque no es solo te voy a arreglar tu casa, eh, escógeme el color de gabinetes que tú quieres, dime qué piso tú quieres, o sea, cómo tú llegas a, a ofrecer todo eso para después decirle, ¿sabes qué? Toma aquí un vale y vete y busca algo este, que, donde puedas vivir. No, O sea, tiene que haber consecuencias ahora, te recuerdo. Uh -huh. Porque la gente, y he oído a gente que dice, no, la contralora para ir gritando de las cosas que encuentra. Yo no tengo el poder para llevarme a nadie preso. Cuando yo encuentre las cosas, a quien le tienen que poner la presión es a esas personas que yo le voy a referir. Sin embargo, y gracias a Dios, que como estamos hablando de fondos federales, los referidos no van para ninguna agencia de Puerto Rico, van para la Oficina de Inspector General de los Estados Unidos.
1: Sí, vamos a, si se puede quedar unos minutitos eh, para claro. concluir. Señores, estoy hablando con eh, la Contralor de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso, sobre la auditoría que ella está haciendo dentro del Departamento de la Vivienda, pero dentro del Departamento de Vivienda específicamente el programa de R3. Hacemos una pausa, regresamos en breve
0: Y ya estamos
1: oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, siempre les recuerdo que conecten a través de radioisla.tv y buscan ahí en la pestaña que dice podcast y usted puede escuchar este programa en su tiempo. También está la versión de Facebook Live disponible una vez este programa termine. Y también usted puede utilizar su plataforma de podcast favorito para entonces sintonizar, dígame la verdad. Y antes de pasar con la control, acaba de salir que ya el alcalde de Ponce llegó. A las instalaciones del FEI, recuerden que el alcalde ayer tuvo su cita en el tribunal de primera instancia donde se le sometieron cuatro cargos, dos por violación al código penal y otros dos por violación a la ley de ética gubernamental. Así que ayer mismo se le encontró causa para arresto, así que hoy tenía que llegar a las instalaciones del FEI para ser fichado. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación
9: regular de esta emisora para realizar una prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Virgen estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service service in San has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergencies, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación
10: regular.
1: En, piensa verdad, que la oficina pudiese terminar todas estas inspecciones
6: pues mira es que no hemos podido terminar todas las inspecciones de las casas porque nos hemos encontrado que hay personas que han fallecido este, después de que hicieron las solicitudes personas que se han ido fuera de Puerto Rico que están residiendo en otro, en otros lugares en cuidos asistidos y entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con esa o sea que es que se hace en esos casos porque técnicamente se supone que bajo las reglas federales, después de que a ti te arreglen la casa, tú tienes que vivirla por cierto tiempo. Entonces tenemos esas cositas, pero esas, esas son las que se quedan para después. La idea es terminar todas las inspecciones que podamos ahora. También estamos escogiendo los casos donde vamos a tener al perito, eh, porque nosotros no somos ingenieros, que nos explique cómo llegaron a las cantidades de inversión que se llevaron, porque hay casas que costaron 400 mil dólares eso nosotros podemos ver lo que se hizo, pero ¿valía eso 400 mil dólares? ¿Valía eso que se invirtió esa cantidad? Pues de ahí que tenemos a nuestros peritos contratados para que nos ayuden en eso. O sea que yo entiendo que ya para mediados, de las, para la semana que viene o la próxima, el de Thanksgiving las inspecciones que podamos hacer, todas las hayamos terminado. De ahí a que pase a la revisión, y, y la determinación de cuáles van a tener que ir a dónde ingenieros, etcétera pues eso podría tomar pero mi idea y mi visión es ya tenerlo para principios del primer trimestre de la, del año que viene ya yo le informé al OIG este, por lo menos a la gente de aquí de de Hot que estábamos haciendo esta antes de que saliera el comunicado de prensa para que la gente no nos dejara entrar a las casas este, ya habíamos intercambiado unos correos para que ellos supieran qué era lo que íbamos a estar haciendo. Así que ellos están al pendiente de, de que, en qué resulta y en qué acaba todo esto.
1: ¿Qué le dicen ellos cuando ven todos estos casos?
6: Pues desgraciadamente y, y después de la pandemia, la realidad es... este Mire que nosotros nos desesperamos con esto, pero la realidad es que ve, vemos tan, tan, tanta cosa que ya casi hasta overwhelming para nosotros las entidades fiscalizadoras, cuando vemos, porque con tantos programas no es que hay en un programa tenemos problemas, no es que en cada programa hay un problema, entiende En cada, que si el dinero salió, que si no salió, porque empiezas desde retrés desde coltrés donde se reciben los dineros, que si se están desembolsando o no, que si están saliendo o no, que si los proyectos están atrasados o no. Y entonces en lo que está haciendo así que ahí está ese problema que hay que fiscalizar, está el problema de estos que ya se hacen y que no necesariamente se están haciendo bien entonces, es un problema de vivienda, pues sí, pudiera ser de que la falta de fiscalización pero de quien el, el error y lo más malo está haciendo. Es de ese tercero en que se confió y en que se le está pagando para que haga un trabajo y no lo está haciendo.
1: Claro, pero entonces, o sea, es ese, si ese complicado. tercero, pero si ese tercero contra los no hace su trabajo, Vivienda tiene que estar pendiente y claro. tiene que decirle: si sale un caso en los me mira, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto no? Qué, ¿Qué ocurrió aquí? Porque si ellos no están cumpliendo, quítenle en el condenado contrato.
6: Pues así mismo le escribí yo al secretario el otro día: este ¿qué está pasando aquí? por eso por eso mismo pero tú sabes está, de que estamos trabajando estamos trabajando y esto es tan importante para nosotros que como te digo paramos trabajos que estábamos haciendo auditorías que tenemos en en proceso para poder sacar esos muchachos auditores y que pudieran irse a la calle a ver porque esto no es cuestión solo de o sea cuántas cosas puede ver José Carlos o puedes ver tú mm. o sea tenemos que nosotros ver porque los auditores trabajamos también con evidencia y no puede ser solo de papel. Tenemos que ver, mirar, retratar.
1: Y ver qué va, por ejemplo, en el programa de vale, lo, si se le da un vale a una familia, lo que hace es que, ¿verdad? y vamos a decir que la, esta familia encontró la vivienda y que todo se dio como se supone. El, el departamento de la vivienda se queda con el terreno original de esas familias. Son zonas inundables. Obviamente no pueden hacer vivienda. Eh, pero entonces ¿qué, qué pasa con esos terrenos, cuál es el plan de vivienda con esos terrenos, nadie sabe
6: bueno el secretario okay. tendrá su pero esa es otra, o sea ya esa es otra fase, vamos estamos, estamos en esto y volvemos, mira fueron casi treinta mil, veintiocho mil y picas de solicitudes que hasta febrero de este año se habían hecho, estoy segura que eso ya esas veintiocho mil solicitudes han subido a más de treinta mil y de esas nosotros cogimos lo que había estado terminado a julio 31 que era el número que podíamos utilizar, o sea, el número que podíamos utilizar de los casos terminados. Estamos hablando que solo estamos viendo y se han terminado una sexta parte de, todo el, de, to, de todas esas solicitudes que hubo. Hay que ver qué pasa ahora, pero yo quería entrar ahora para que lo que sea que encontramos no se siga repitiendo en esas otras veintipico de mil solicitudes de que están que, que hay.
1: Me había dicho que 348 eh, son de reparaciones. No, no pude apuntar las de reconstrucciones. ¿Cuál es la cantidad ah, de reconstrucciones? De, bueno,
6: de las, de las 868 casos que estamos viendo, 348 son de reparación, 301 eran de reconstrucción y 219 de reubicación. Eso fue como originalmente se determinaron. Si ahí dentro encontramos después que de reconstrucción la cambiaron a reubicación, pues esos ya son otros 20 pesos, pero nosotros cuando los escogimos, los escogimos de esa manera.
1: Ok, perfecto. Contralor, gracias. Estaremos entonces pendientes al próximo trimestre, ¿verdad? en el 2024, los resultados de esta auditoría que está haciendo su oficina sobre el programa R3. Gracias. Y refiéreme cualquier caso. Sí, que no, no se preocupe, que literalmente no. le, le voy a pasar porque es que son muchos son muchos, y, y lloran ante los ojos de Dios que, que sigan. ¿no? Es así. Bueno, un abrazo, se cuida mucho.
6: Gracias, igualmente. Bye.
1: La Contralor de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso, hablando en profundidad sobre la auditoría que está haciendo la oficina del Contralor en torno al programa R3. Se están auditando vivienda, pero dentro de, de, de vivienda, el programa R3. Bueno, son las 11 y 8 y pasamos con mi panel de mujeres.
0: Ellas llegan a defender firmemente Su postura ante los asuntos del país Ahora Llega, llega nuestro panel de mujeres En Dígame la Verdad
1: Bueno, vamos a pasar con mi panel de mujeres. Hay varios temas eh, que vamos a estar eh, dialogando y precisamente quiero ir presentándolas poco a poco. Ya tengo en, en línea telefónica, a tengo a Eda, a Eda López. Sí, buenos días, Eda, ¿cómo estás?
10: Buenos días, querida, yo estoy muy bien. Buenos días a las compañeras, al público. Hoy tenemos un montón de temas.
1: Sí, 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 Va, varios temas que, que quisiera dialogar con ustedes. Y hoy tengo, como decimos por ahí, eh, eh, el panel fureteado. Tengo también a la doctora Irma Lugo, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género. ¿Cómo estás, Irma?
6: Saludos, Mili. Saludos, Eda. Saludos al público que nos escucha. Aquí, verdad, a la orden siempre.
1: Bueno, y también eh, vamos a estar conectando eh, ya mismito con, con la senadora Ana Irma Rivera Lacen. Eh, tengo, tengo a Mari Mari, que también de kilómetro cero. Pues ya mismito vamos a estar conectando con Mari Mari de kilómetro cero y con Ana Irma eh, Rivera Lacen, pero entonces comenzaré entonces con, con las compañeras que ya tengo en línea telefónica. Vamos, eh, en lo que entra Mari Mari, que quiero que sea ella quien me hable sobre estas querellas y que esto sale en un informe del Monitor eh, Federal sobre la sobre la reforma de la Policía de Puerto Rico. Vamos a... a ok, perfecto. Me dicen que tengo ya la senadora Ana Irma Rivera Lacen en línea. Buenos días, Ana Irma.
9: Muy buenos días. Gracias, Mili.
1: Bueno, eh, vamos precisamente. Ya mismito conectamos con Mari Marina Arbaite de Kilómetro Cero, pero voy a comenzar con este tema de R3. Estaba hablando ahorita con, con la Contralor de Puerto Rico que han entrado a hacer auditorías en el Departamento de la Vivienda. Sé que la senadora Ana Irma Rivera Lacén está haciendo las vistas públicas en torno al acceso a la vivienda y sé que iba a entrar un poco más en profundidad con esto del R3. Les resumo rapidito, la Contralor eh, está. Eh, haciendo una auditoría y, y ha tenido que meterse ahí en, en lo de R3 y adelantar, ¿verdad? De, de todos los casos, de todas las solicitudes que hay, de 5,508, que ella entiende que hay más, pero la cantidad de, de, de auditores que ella tiene, pues solamente en este momento puede atender 868 casos para hacer inspecciones, evaluar desde la solicitud, ir a la calle, ver eh, esas viviendas, esos casos, como dije, tiene 238 auditores trabajando en estos casos y llevan solamente ahora un 70% de las inspecciones completadas y están ¿verdad? viendo de todo un poco. Ya ellos eh, están en comunicación con el Departamento de Vivienda Federal, quien está muy pendiente a esta auditoría, que pudiese estar lista en el trimestre del 2024, según me explicó Jasmine Valdivieso. A mí me llama la atención la cantidad de casos donde a las personas se les le promete que van a tener una vivienda hermosa que les permitan que ellos demuelan y después que demuelen el hogar de estas personas, en su mayoría adultos mayores, después les dicen que no que no cualifican para el programa R3 eh, y, y yo sé que aquí hay compañías que han sido contratadas para hacer este trabajo pero el, el, la labor del departamento de la vivienda que tiene auditores eh, es fiscalizar que el trabajo se haga y si surgen casos como estos que los atiendan eh, voy a comenzar con, con la senadora Ana Irma ver, para conocer un poco verdad, sobre lo que se está haciendo en el Senado en torno a esto del acceso a la vivienda y, y este programa de R3 que me recuerda un poco a tu hogar Renace. Eh, sí, comienzo con, con Ana Irma.
9: Sí, gracias. Mira, mire, en, en, la, en el Senado hemos estado haciendo unas vistas públicas encaminadas a, a ocultar cómo está la situación de vivienda asequible en Puerto Rico. Entonces ya hemos hecho unas vistas públicas. Eh, y pues obviamente pues tenemos aquí resultados que no son muy halagadores sobre la situación que realmente pasa la gente en Puerto Rico para poder tener vivienda asequible. Eh, esto que se está saliendo también de, de todo el debacle de la administración de los fondos bajo ese programa R3, eh, vamos a estarlo mirando más en detalle en otra, en otra vista que vamos a estar haciendo precisamente para dedicarlo a ese tema en particular porque en los temas de vivienda, del departamento de la vivienda, que salieron en las vistas públicas nuestras, lo que nos daban cuenta era la cantidad de, de viviendas que había, cuáles se podían, eh, por, por, por jefe o jefas de familia, eh, quiénes eran las personas que les ocupaban, etcétera. Pero específicamente la, el asunto este del programa de R3 y todo el debacle que está sucediendo, eso no lo pudimos ver en esas vistas, así que es importantísimo que podamos tener ese espacio y esa oportunidad. Y de lo que ha salido hasta ahora en los medios de comunicación, te me parece que es, que es excelente ese trabajo que se está haciendo de investigación. Lo único que, que yo puedo decir hasta ahora es que la única gente que están ganando, al parecer, son las compañías contratadas. Porque las personas eh, les venden sueños, pero a la hora de la verdad se quedan sin la casa y ya pues la casa por haber estado trecha por las razones que fueran. Pero el destruirte la casa y después decirte que después de todo tú no cualificas, me parece una cosa espantosa y me parece una falta de respeto a, a las personas eh, esa muestra que está haciendo la compradora de los casos que me parece que al final de cuentas es lo único que ella puede hacer porque son muchos casos, es hacer una muestra y ahí tratar de hacer como llegar a conclusiones de cuál es el, el promedio del manejo de los casos, o el tiempo que se espera, etcétera, me parece que va a ser muy interesante, lamentablemente y, y nos va a dar mucha información, pero lamentablemente pues va a tardar demasiado, como ha tardado mucho todos estos procesos para que la gente pueda tener vivienda asequible. Habrá que esperar lo que ella, lo que ella haga como contradora, pero no hay que esperar a eso para seguir sacando información en el caso nuestro en el Senado, hacer las vistas públicas y publicar los informes los informes que tengamos con eso. Así que me parece que es importante, estamos viendo sin duda una situación eh, que apunta a, a mucha eh, yo voy a usar la palabra a, a muchas posibles mal manejo de fondos algunos casos, entonces imagino que la Contrala está mirando el posible corrupción en el manejo de los fondos y tú sabes que no sería la primera vez que esos de las casas que más explotaron después de, de María, después de los huracanes, eh, que los fondos federales empezaron eh, a ver señales de que se estaban utilizando de una manera eh, incorrecta incluso con casos de corrupción así que lamentablemente la gente está pillada la gente es jamón del sándwich en todo esto y quien más ha ganado hasta ahora han sido esas compañías intermedias que se, que se contratan supuestamente para acelerar los trabajos que, que la gente pueda tener viviendas reparadas, eh, reconstruidas o reubicar a las personas que son la, eh, las 3R de F3.
1: Bueno, pues vamos a pasar con, con, con esta, déjame darle la bienvenida a Marimarina narváez de Kilómetro Cero que ya está en línea bueno.
11: Hola, saludos a todas y a todas las personas que las escuchan hoy. gracias por la invitación
1: Gracias a ti por conectar. Pasa contigo, Eda, sobre sobre este tema ¿verdad? del R3 y, 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 y ¿verdad? los dolores de cabeza que muchas familias están pasando.
10: Sí, eh, mira, comienzo dándole la bienvenida
1: a Mari Mari, qué honor tenerla en
10: este panel. De verdad que estaba loca por oírla aquí. Así que de verdad, bienvenida y ojalá y se repita pronto. Este, Mira, eh, Mili, uno de, la, de los elementos que nosotros tenemos que que como pueblo, ¿verdad?, y como personas que tenemos acceso a, a establecer opinión pública, debemos eh, reflexionar eh, a, a la raíz de este problema. Y la realidad es que los gobiernos, por nuestra estructura gubernamental, ¿verdad?, el sistema republicano que tenemos, el Ejecutivo es el responsable de garantizar el bienestar de las personas. Entonces... Eh, desafortunadamente aquí en Puerto Rico estos casos que debieran ser una excepción se convirtieron en las reglas eh, y se han normalizado desde que tuvimos el terrible, la terrible visita del huracán María entonces ojalá y eso no esto fuera nada más que en una agencia pero la gente que, que no tenemos palas, que tenemos que recurrir al gobierno para buscar que hagan que cumplan con su responsabilidad eh, eso este, este es lo que nos encontramos todo el tiempo en, en primer lugar no contestan llamadas o sea no contestan el teléfono jamás pero cuando tú vas es un ping pong que nadie nunca te resuelve y no te resuelve con, con sensibilidad ni nada por el estilo en este caso lo que desgarra el alma es que este gobierno que ha establecido como método de gobierno público entre comillas el privatizar y el dar los contratos de todo ese montón de millones que les están asignando, dárselos a personas que están conectadas con ellos, bien sean amigos, pacientes, dolientes, parientes, perdón, o simplemente el kickback. Yo te rasco la espalda y tú me rascas la mía. Esto es lo que ha lo que ha, eh, ha convertido a Puerto Rico en un lugar donde es bien difícil vivir, particularmente si se vive desde la precariedad. Y el que este gobierno esté gestando, quitarle las viviendas y despojar a nuestras mujeres viejas y a nuestra gente empobrecida, esto en cualquier lugar, en cualquier país hubiera desatado una, una, una protesta masiva, por lo menos un reclamo masivo, claro. Ellos se escudan siempre, siempre, siempre se escudan diciendo cualquier cosa que se inventen para dar la impresión de que ellos están encima de esas cosas, pero nuestra experiencia eh, acompañando a personas pero también la propia es que este gobierno realmente colapsó este gobierno colapsó porque hay personas que no hubiesen obtenido un contrato o una, o una plaza con las condiciones que ellos las están recibiendo, no las hubiesen podido conseguir en ningún otro sitio porque son incompetentes no pueden hacer ese trabajo y entonces Aquí la corrupción es tanta y la falta de gestión es tanta que a mí lo que me extraña es que ellos siempre se escudan en que los federales apoyan esto y lo otro, que los federales no hayan, no se hayan metido a, a cogerlos presos. Porque, y, y lo digo con mucho dolor, porque yo apuesto a que nuestro sistema de, 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 eh, judicial en Puerto Rico, el sistema de busca justicia para las personas y el país es incapaz por completo de procesar a esta gente, claro porque toda la, la, la judicatura está llena de un montón de batatas políticas también que, que están ahí por cuestiones políticos partidistas así que a mí me parece que sí este es el efecto, pero aquí tenemos que arrancar esa corrupción y esa privatización insensible de raíz porque el país cada vez nos acercamos cada vez más personas a vivir en la precariedad y ellos no están eh, gobernando para nosotros.
1: Voy a una pausa y al regreso voy con el turno de, de Irma Lugo y luego Mari Mari, entonces también entramos para hablar en detalle del informe del monitor de la policía sobre las querellas eh, de violencia doméstica hacia agentes. Una cantidad que, que me parece a mí que es alta, que no llegó a nada y quiero pues que Mari Mari tenga esa oportunidad de, de hablarnos sobre eso para que las demás compañeras puedan opinar. Hacemos una pausa y sigo con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón y dándome unos palitos. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una, una, una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Estás escuchando Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y RadioIsla.tv. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 330, el sentir de Puerto Rico. Este mes de octubre, el podio completo es de Radio Isla 1320. Vive la energía de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y sintoniza el podcast de la cancha 1320 para que sigas el desarrollo de los nuestros. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico.
8: La familia de Radio Isla 1320 se expande a cada minuto con nuestra cobertura por toda la isla. Sé parte de nuestro equipo y comunícate con uno de nuestros especialistas en promociones y mercadeo al 787-292-1700 y toma el paso necesario para el mejoramiento de tu empresa. 787-292-1700. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico.
0: Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. ¡Ah! A Radioisla tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad 2020
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres que está integrado por la senadora Ana Irma Rivera Lacén, Eda López, la doctora Irma Lugo del de Observatorio de Equidad de Género y Marimarina Narváez de Kilómetro Cero. Estábamos hablando sobre. Primero el acceso a la vivienda y, y el programa R3 que está siendo auditado por la oficina del Contralor y, y es a raíz de todos los casos que están saliendo y pues quería eh, ¿verdad? Eh, pasar con el resto de las compañeras para opinar de este tema. Paso con, con Irma Lugo y luego paso con, con Mari Mari y después ahí presento el, el tema de Kilómetro Cero.
6: Pues buenos días, ¿verdad? yo Escuchando a las compañeras que están compartiendo sus opiniones, yo pienso en las víctimas, ¿verdad? En las personas que que bajo que han confiado en el Departamento de la Vivienda y en ese proyecto de R3 y cómo han lamentablemente han tenido una pérdida de su vivienda en una etapa de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Hablando de, de las personas de edad adulto mayores. Pero lo que me pregunto es qué sucede, ¿verdad? Escuchamos que a corto plazo se les da un vale, después que estas personas confían en unos procesos que vienen de parte del gobierno, pero a largo plazo, me pregunto, ¿verdad? desde las instancias de gobierno y el resultado que salga de ese proceso de evaluación, si a largo plazo se les va a ahorrar con su vivienda, como debe ser, según esas promesas de gobierno, y en, y en todo caso de que no sea así, lamentablemente vemos que también muchas de estas personas no tienen los recursos para demandar y exigir al Estado ese cumplimiento. ¿Cuáles serían las opciones para ellos y para ella Esa es mi pregunta, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo en, esa, en ese análisis.
1: Bueno, pues entonces vamos a pasar al, al próximo tema y, y quiero que Mari Mari Narváez de Kilómetro Cero nos pueda explicar. Precisamente ella, yo hablaba en Telemundo eh, con un integrante de Kilómetro Cero que está a cargo de, la, de las investigaciones dentro de Kilómetro Cero. Me llamó la atención lo que él me dijo que había... 99, si memoria no me falla, 99 querellas que se habían sometido contra oficiales de la Policía de Puerto Rico por violencia doméstica. Eh, y me llama eso mucho la atención, son 99 querellas que no, no, no han tenido ¿verdad? una conclusión o que no llegaron a nada. Mari Mari nos podrá explicar más en profundidad. Y me llama la atención, y esto en el contexto del caso del policía, que era sospechoso ¿verdad? de haber asesinado a estos dos adultos mayores. Esa es la información que la misma policía ha divulgado y pues eh, cuando fueron a llenar su residencia, eh, este policía se privó de la vida, pero entonces trasciende de que tenía tres querellas. Eh, por violencia doméstica en un periodo de cinco años una ah, eh, pues terminó en una suspensión de unos diez días, las otras dos por falta de evidencia no, ¿verdad? No, no llegaron a nada. Mari Mari adelante para que puedas presentar el caso y que las compañeras puedan opinar sobre esto porque me parece que es un tema y precisamente me decía Julio que cuando estábamos juntos aquí en este programa es un tema que había nacido en el panel de mujeres y, y quiero pues poder traerlo nuevamente a la mesa. Mari Mari
11: Claro, claro que sí. Pues mira, eh, compañera, eh, nosotros siempre decimos que el sistema criminal legal, legal criminal, protege muy particularmente a los agentes de la policía. Eso no es una opinión de Marimar y Narváez, eso es un hecho. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque ese sistema necesita de la policía para su funcionamiento porque cuando el agresor es un agente del orden público, ya esa persona cuenta con muchas capas de ventaja, conoce el sistema, eh, lo puede utilizar a su favor, y hay muchos otros elementos de protección, o sea, estas personas tienen acceso a datos, acceso a inteligencia, los agentes eh, dependen, o sea, la decisión del fiscal de proceder contra un policía depende en gran medida de la cooperación, presentación de informes e investigación de la propia policía. Eh, así que ahí hay unos conflictos. El agente también, los agentes a cargo de los casos pueden asumir lo que se llama internacionalmente el código de silencio que existe entre policías. Es un código de silencio y de inacción que protege a sus compañeros, ¿no? Eh, los vínculos de la policía con otras agencias, agencias del sistema legal criminal, pues también es una protección. Los policías conocen los refugios para las víctimas de violencia doméstica, saben dónde están ubicados. Eh, en general, los fiscales y los jueces pueden mostrarse reacios también a, a creer que un oficial que se supone que está comprometido con la seguridad pública puede ser un agresor. O sea, son muchos y diversos los elementos formales e informales que ya de por sí protegen a esa gente Entonces, ¿qué pasa? Que si el sistema no crea unos mecanismos bien robustos para poder abordar esta protección que, digamos, que ocurre ya naturalmente, que es lo que ocurre en Puerto Rico, pues entonces el, el problema se, se complica, ¿no? Eh, en el caso de las surellas de la policía, eh... Lo que sabemos es que en el año 2018 el ex monitor de la policía hizo un análisis en el cual denunció que dentro, y ahí es que habían 99 querellas, y él, él denunció que de esas 99 querellas ninguna resultó en convicción, cuando por lo general en la población general el 14% de las denuncias de violencia doméstica culminan en una convicción ya desde entonces él está levantando la bandera, bueno, por no decir que desde la investigación de justicia, porque esto fue uno de los asuntos más medulares de la investigación que originó la reforma de la policía. Luego de eso, porque esto fue en el 2018 y el nuevo monitor no ha vuelto a hacer un análisis así exhaustivo, aunque sí ha eh, informado, ¿verdad? Que, que por ejemplo, los policías no están adiestrados, no han recibido los adiestramientos para manejar casos de policías agresores de violencia doméstica. Pero por ejemplo, en el año 2022, Aime Alvarado, que es la directora de la, de la División de Violencia Doméstica de la Policía, ella misma le dijo a la prensa: es muy difícil que la policía resulte convicta de viol por violencia doméstica y de todos los casos que habían, ser ella del 2021, de ella misma afirmó que tampoco ninguno había resultado en convicción. Entonces, nuestra postura, por lo menos con respecto... Si bien a nivel criminal sabemos que hay... ¿verdad? Todo un proceso que, que, que no es tan fácil, que existan los elementos para llevar una, una acusación criminal contra alguien. Pero a nivel administrativo, sí se pueden hacer muchas cosas. este Y nosotras creemos que, por ejemplo, las personas que son agresoras de violencia doméstica pueden tener una rehabilitación y todo lo que quieran. Y, y creemos en eso firmemente, pero no creemos que deban ser policías. Punto y se acabó. O sea, una persona que tiene un adiestramiento y tiene poderes para rastrear a personas que no quieren ser rastreadas, que tiene acceso a inteligencia, a vigilancia, a técnicas de vigilancia, que tiene un arma de reglamento, que tiene toda esa serie de poderes que tienen los policías. Incluso la capacidad para fabricar casos que muchas víctimas lo repiten. Pues una persona así no está apta para ser policía. Así de sencillo. Eso debe ser eh, de entrada. Y a nivel disciplinario, a nivel administrativo, la policía puede hacer muchísimas cosas. Puede trascender lo que le impone el, eh, la reforma de la policía que, oye, Estados Unidos y el gobierno federal... Es el país que más problemas tiene de violencia doméstica en el mundo entre los países industrializados, perdón, de violencia policial. Así que tampoco son el ejemplo a seguir, ¿verdad? No son las mejores, no es el mejor gobierno que puede estar poniendo a la policía de Puerto Rico bajo reforma. Pero la policía de Puerto Rico puede decidir otros estándares a nivel administrativo y no lo hace.
1: Bueno, vamos a pasar con la tema. Antes de que se me acabe el tiempo, para antes de irme a la pausa, eh, en voy en este turno para que las demás compañeras puedan opinar. Voy con con Irma, del la de Equidad de Género. Eh, si tengo que hacer la pausa, pues entonces seguimos en el próximo segmento con este mismo tema. Eh, adelante, eh, Irma.
6: Bueno, pues también es importante que la gente conozca que en el año 2022 hubo un proyecto de la Cámara de Representantes que daba a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara para realizar una investigación sobre los protocolos existentes para atender precisamente los casos de violencia de género y querellas presentadas contra los agentes del negociado de la policía de Puerto Rico. Y, si, y es bien interesante porque ese informe salió en mayo de este año, del 2023, y traigo lo interesante porque tanto el Departamento de Justicia como la Policía de Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que presentaron datos, pues en ese requerimiento de información que se le pidió de parte de la comisión, los datos no coincidían. Es más, es interesante que la oficina de la procuradora de las mujeres, los datos que presenta son datos suministrados por el departamento de la policía y, y, e informaba más casos que los mismos que la policía presentó en, en esas en esa vistas. Así que, que esa, esa medida verdad, hace unas recomendaciones precisamente, y una de ellas si mal no recuerdo, era crear una unidad de fiscales especializados en crímenes como tal, pero que estuviesen destacados en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, si mal no recuerdo. Y también el tema de las multas administrativas de parte de la de la Procuraduría de las Mujeres por la falta de cumplimiento de la agencia en esos procesos. Así que otro de los puntos que también establecerá la importancia de talleres. No solamente para los integrantes del negociado de la policía, sino para los familiares de los miembros del negociado de la policía. Así que, que en ese aspecto, ¿verdad? Hay unas recomendaciones que son importantes, que yo creo que ese informe no mucha gente la conoce y debe, debe dársele seguimiento. Así que, y otro punto, ¿verdad? También siempre el tema de que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Este, tiene que tener una intervención con el negociado de la policía precisamente en la forma en que administran, si es que los administran, los datos
1: estadísticos sobre estos temas. Voy a pasar, eh, déjame ver qué hora hay. Ok, es hora de irme a la pausa. Al regreso voy con el turno de la senadora Anaís Rivera Alacén sobre este tema de las 99 querellas eh, de violencia doméstica contra policías, eh, ¿verdad?, eh, oficiales de la policía de Puerto Rico y que pues no resultaron en convicciones esto me parece que, que es alarmante y que hay que darle mayor visibilidad así que voy entonces con, con Ana Irma y, y, y luego con la compañera Eda López hacemos una pausa, sigo con mi panel de mujeres aquí en Dígame la Verdad
0: Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv. Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
8: Mili20.
1: Y ya estamos de regreso aquí con mi panel de mujeres integrado por la compañera Eda López, la senadora Ana Irma Rivera-Lacén, la doctora Ana Irma Lugo y Mari Marina Narváez de Kilómetro Cero. Estábamos hablando sobre las querellas. Eh, presentadas contra oficiales de la policía de Puerto Rico en casos de violencia doméstica y que no no, no tuvieron no resultaron en, en ningún tipo de convicción y, y esto es un, una, una problemática que estamos viendo dentro de la policía de Puerto Rico no es que uno diga verdad que todos son ahí culpables pero cuando se presenta una querella pues hay que, que indagar sobre ellas eh, y, y esto vuela en el contexto como dije ahorita en el pasado segmento de que el policía que, que estaba señalado como la persona que que pudo haber matado a estos dos adultos mayores, según lo que informó ya la, la, la policía en, en Isabela, este policía tenía tres querellas de violencia doméstica eh, en su contra. Una prosperó, las otras dos no prosperaron. Voy ahora con, con el turno de Anaí la senadora Anairma Rivera-Lacena, y luego voy con Eda.
4: Sí. Fíjate, eh,
9: Mili, que en una investigación donde participó precisamente la de la gente de Kilómetro Cero y otras entidades que hicimos sobre el tema de, del manejo de la violencia en la policía en manejo de los casos y sobre todo cuando la policía se investiga a sí misma pues te parece, sale mucho de esto que, está, que se está diciendo ahora y, y parece al manejo de, de otros casos que no necesariamente son de violencia en relación de pareja, pero sí tiene que ver con la manera en que la policía se investiga a sí misma y cómo trabaja preventivamente eh, el tema de la violencia al interior de su propio cuerpo eh, me parece a mí que este tema, en caso específicamente de lo que tiene que ver con la violencia en la relación de pareja, desde el mismo momento en que empezamos a trabajar estos temas, y los recuerdo lo perfectamente con los temas de la ley 54 desde su origen, uno de los temas era el cómo bregar con la policía de Puerto Rico, eh, y cómo la policía se protegía a sí misma cuando los casos que se estaban denunciando podían ser precisamente de agentes de la policía. Y, y parece que al sol de hoy no hemos podido, no se ha podido eh, lograr que la policía entienda que tiene que cumplir todos esos protocolos, porque la policía tiene muchos protocolos, o sea, no es por falta de protocolos, porque los tiene, para el manejo de los casos al interior de la policía de Puerto Rico, ya sea en el eh, cuando salen los casos y también preventivamente. Pero no se están cumpliendo. De hecho, eh, yo me encontré con una persona que me, se identificó conmigo como, como policía y una de sus quejas mayores era eh, el estado donde, de situación que tiene la Academia de la Policía, no solo por el deterioro físico, sino el deterioro en todo sentido de los currículos, etcétera, y la preocupación que esta persona tenía con los temas que tenían que ver precisamente con los temas de violencia. Y que le parecía que era importante que se denunciara que allí no se estaban haciendo eh, una intervención adecuada, se estaba adiestrando adecuadamente a las personas con los temas de violencia. Me parece que todo lo que está sacando y denunciando Kilómetro Cero, a raíz no solamente de lo que los mismos informes del motor demuestran, es precisamente el caos y la crisis de no tener eh, unos protocolos y una voluntad de cumplimiento de prevención de violencia y el manejo de eso con los mismos policías de Puerto Rico. De hecho, una de las cosas que estamos eh, viendo es que vamos a estar radicando también un proyecto de ley que tiene que ver cómo se investigan eh, los casos de las querellas contra la policía, buscando una manera que no sea la policía la que se investiga a sí misma. Así es que estamos en eso, yo, está, yo creo, creo que estamos a punto ya de radicar este proyecto, pero estoy escuchando eh, con mucho cuidado, porque hay que tener cuidado también, ¿verdad?, eh, que cada... Eh, hay temas... De, de quién serían la, la, las instancias que no sean la policía que investigan y no meter estos casos en unas burocracias adicionales que resulten en nada.
4: Mm. Y esa
9: es una de, la, de los miedos, porque no queremos aumentar la burocracia, lo que queremos es que efectivamente haya transparencia, que se puedan ver los casos, que se garantice eh, que las personas eh, ven sus querellas, que realmente se toman en serio y que podamos evitar precisamente conductas como lo que hemos estado hasta, haciendo hasta ahora, violentas. Cuando una persona mata a otra en el feminicidio, al final de cuentas es la etapa letal uh -huh. de un patrón de conducta de violencia doméstica. O sea que esa, esos patrones de violencia, en los casos de violencia en relación de pareja, se pueden ver y se pueden ver eh, las rutas de esa violencia como va en crecimiento. Y ya la parte de matar es la parte letal de esa conducta Pues en la policía de Puerto Rico. Hay que intervenir sobre eso. Y hay, tiene que intervenirse de una manera seria. Eh, como digo, no es por falta de protocolos, es por falta de voluntad de cumplimiento y falta de compromiso con estos temas eh, al interior de la policía
1: Ana Irma, ¿ya ustedes tienen identificado cuál sería ¿verdad? Eh, el ente que pudiese hacer estas investigaciones para que no sea la misma policía?
9: estamos bastante eh, inclinadas que, que sea la Comisión de Derechos Civiles, pero estamos afinando el proyecto a los fines de que a la Comisión de Derechos Civiles, para que lo pueda hacer, que más tarde de lo que dice la ley, Entonces, la ley de, de Derechos Civiles, la Comisión mejor dicho que crea la Comisión de Derechos Civiles okay. eh, es un poco limitada, así que eh, el proyecto de por sí, pues, tendría que inventar enmendar la ley de, de la Comisión de Derechos Civiles para que pueda ser el ente
10: que investigue sí.
1: Voy a pasar con Eda.
10: Pues Mili, eh, eh, la gente que nos sigue desde el inicio de este programa en el 2017 sabe que tú, Julio y yo, trabajamos esto en el 2018. Y a mí me llama muchísimo la atención un informe que compartió conmigo Irma, de hecho, que es un informe final sobre la evaluación de un proyecto eh, ...que incluye datos estadísticos de la policía sometidos al, al Senado o a la Cámara... ...realmente no recuerdo cuál de los cuerpos los radicó... ...y en aquel momento cuando nosotros tú, Julio y yo estábamos trabajando con esos datos... Eh, ...estábamos manejando un número de unas 800 querellas... ...de violencia doméstica dentro de la policía... ...desafortunadamente cuando sale Arnaldo Claudio de la Monitoría Federal... Eh, el nuevo monitor autoriza a que todos esos informes se hagan confidenciales, porque antes podíamos entrar bastante y ver de, qué tipo de acusación, etcétera. Ya eso no está disponible. Ahora lo que está disponible es un número del que no podemos ver cómo se sustenta, etcétera. Pero dentro de los números que compartió la policía con la legislatura, hay un dato que a mí me espanta y es que de 372 querellas administrativas por violencia doméstica, en, ellos alegan en los pasados desde el 2018-19 hasta el 2022, ellos dicen que hubo 372 eh, querellas por administrativa por violencia doméstica y solo se, se investigó solo se investigó y se adjudicó el 35%. Y eso es bien preocupante. Mira, yo ato esto al, al policía que asesinó a las dos personas viejas en Isabela y ese hombre tenía un récord de tres querellas administrativas por violencia doméstica. Entonces aquí hemos dicho en muchas ocasiones que el patrón de violencia doméstica va escalando y que cuando los agresores asesinan a sus parejas o exparejas, no, no es fortuito es que han venido escalando en el nivel de violencia y con eso eso tiene, eso está completamente alineado a lo que trae marimaria a esta conversación porque si existe un ambiente y una cultura organizacional en la policía de que existe la impunidad y que no, no va a haber proceso porque pues, de nuevo, unos se hacen el favor a los otros de mirar para el lado pues, ¿cómo no va a ocurrir que nos estén violando los derechos a las personas que nos tildan, ¿verdad? Por por el color, por, por, por ser precarizadas, por lo que sea. Ellos adjudican que nos merecemos un balazo que nos quite la vida en lugar de seguir por un proceso judicial donde se adjudique o no, eh, si, si tiene mérito lo que están haciendo, o sea, la, la, la acusación y que las personas son presuntas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así que a mí me parece que el programa de hoy ha servido para enmarcar lo que está en la, en la ley que dicen ellos que se va a cumplir versus el desamparo social que tenemos porque la, la misma gente que está obligada a cumplir con esas leyes las viola, nos mata, nos fabrica casos, ignora nuestras denuncias. Y básicamente los que no estamos conectados con los políticos en este país estamos al darete, a la deriva, eh, eh, reflexionando todos los días y ojalá y no me ocurra nada porque seguramente que me haga algo va a salir impune.
1: Gracias a, a las cuatro por estar disponible y, y hablar aquí ¿verdad? hoy en el panel. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y el regreso tiempo igual.